0: Meus irmãos, bom dia, eu quero é, iniciar essa aula de escola dominical e antes de iniciarmos vamos fazer mais uma oração, pai querido nós te agradecemos muito por podermos nos reunir nesse dia, o dia do Senhor, um dia deleitoso, aprazível de descanso na tua presença, e agora que vamos meditar, Senhor, sobre Tua palavra, sobre princípios da Tua palavra, para a Tua igreja, para a unidade a comunhão da igreja, que possamos, ó Deus, ser muito edificados em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu expliquei da última vez, eu decidi repetir duas aulas que dei em abril do ano passado e eu justifiquei essa repetição de aulas com alguns motivos. Um deles, confessei, tem a ver com a preguiça de fazer novas aulas, já que é bem mais fácil pegar as aulas que já estavam preparadas. Mas tem outras outros motivos, né? O desculpa, sendo que a principal tem a ver com o crescimento da nossa igreja. E se ano passado eu julguei que, que essas aulas eram importantes, este ano elas parecem ainda mais importantes, porque pela graça de Deus... A igreja tem crescido bastante, isso é uma bênção, mas é uma bênção que envolve alguns desafios. Em muitos sentidos, é bem mais fácil fazer parte de uma igreja pequena, de 50, 70, 70 pessoas. A nossa igreja não é uma igreja muito grande, mas hoje, entre os membros, as crianças e as pessoas que estão frequentando a nossa igreja querendo se tornar membros, já estamos aí com quase 200 pessoas, é por isso que a noite, por exemplo, no culto, fica tão cheio, né ali a, até ali atrás. E assim nós temos esse desafio, irmãos, de mantermos, de cultivarmos a comunhão e a unidade da igreja, mesmo com este crescimento. E um dos principais pontos da última aula foi mostrar que o crescimento da igreja coloca um desafio não apenas para a liderança, mas para toda a igreja, para todos os membros, nós meditamos especialmente lá em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, e mostrei que, como que todos nós somos responsáveis pelo pastoreio da igreja, por exortações multas, por fazer discipulados, e por manter viva essa chama da comunhão entre todos, inclusive com aqueles que estão se achegando ao nosso meio, nós temos que tomar cuidado com isso. E hoje eu queria continuar falando sobre a comunhão, sobre a unidade da igreja, meditando especialmente em dois textos bíblicos. Primeiro, primeiro nós vamos ler Neemias, capítulo 8. Se você puder, abra lá, Neemias, capítulo 8. E nesse capítulo eu queria ressaltar o papel da liderança da igreja e também o papel do ensino da palavra de Deus na unidade da igreja. E depois, na segunda parte, baseada em Gênesis 18, eu vou falar um pouco sobre o papel da hospitalidade na comunhão da igreja. Então vamos lá, Neemias livro de Nemias, capítulo 8, se você puder deixar aí aberto que nós vamos lendo aos poucos estes versículos, eu deixei aqui um mais ou menos um esboço destacando partes do texto que eu vou enfatizar. Nemias 8, versículo 1 diz assim, em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da, da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Se alguém aqui não se lembra do contexto do livro de Nemias, deixa eu explicar rapidamente. Na, na cronologia bíblica, o livro de Nemias está junto com Esther, e com Esdras, como livros históricos que são pós-exílicos. Ou seja, a história deste livro se passa após o exílio dos judeus na Babilônia. A cidade de Jerusalém estava desolada, destruída. E Nemias pediu autorização ao rei Artaxestes para voltar à sua cidade e reconstruí-la, principalmente reconstruir os muros da cidade que eram essenciais para a segurança da cidade. E após a construção dos muros, no sétimo mês do ano, na época da festa dos tabernáculos, Nemias, que havia se tornado governador da cidade, e Esdras, o sacerdote, convocaram todo o povo para cultuarem ao Senhor. E é isso que eles fazem agora no capítulo 8. E quantas pessoas que eram todo o povo, como o texto diz. Volte aí para o capítulo 7, final do capítulo 7, versículo 66. 766 toda essa congregação junta foi de 42.360 afora os seus servos e as suas servas que foram 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras então se já é difícil organizar aqui 150, 160 pessoas na igreja com as suas crianças imaginem só 40, 50 mil pessoas se reunindo como um só homem na praça da cidade. Eu acho essa uma bela descrição no texto. Se reuniram como um só homem. Eram muitas pessoas, mas estavam unidos. E eles estavam unidos com qual objetivo? Eles queriam ouvir a lei de Deus. Perceba que foi o povo, como lemos aí, o povo que pediu para Esdras que trouxesse o livro da lei. Eu não sei como que eles pediram, né? Até consigo imaginar como se fosse uma, uma torcida organizada, gritando assim, nós queremos Gênesis, queremos Êxodo, queremos os livros da lei. Eles pediram e Esdras trouxe no versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas desde a alva até o meio-dia perante homens e mulheres e os que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras não só trouxe a lei perante a congregação como leu aí desde o começo do dia desde a alva até o meio-dia então imaginem só quase que seis horas de leitura a grande maioria daquelas pessoas não tinham acesso às escrituras como você e eu temos hoje. Eles estavam ali sedentos para ouvirem a palavra de Deus. Eles não ficaram mexendo no celular, não ficaram pensando no que iam fazer no almoço, no placar do jogo do futebol. Eles estavam com os ouvidos atentos ao livro da lei. E talvez, por uma ação assim sobrenatural do Espírito Santo, até as crianças estavam ali ajudando em silêncio e em seguida, a partir do versículo 4 vamos começar a meditar no assunto que eu propus inicialmente em relação ao papel da liderança e também do ensino da palavra de Deus para a unidade da igreja, olha o versículo 4 Esdras, o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim estavam em pé junto a ele, a sua direita Matitias, Sema, Anaías Urias, Euquias, Maazéias e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Acarias e não. É. Na nossa igreja não é comum, dos, na hora do culto, dos pastores se assentarem ali na frente, né? como, como é o costume de várias outras igrejas. E considerando aqui o versículo 4, nós não podemos de nenhuma forma criticar as igrejas que fazem isso, porque encontramos aqui em Neemias um claro exemplo de, de um púlpito, né, um, um lugar mais alto, em que vários homens, certamente aqui os líderes do povo, estavam à frente da igreja, de todos. E com isso não estou propondo que na nossa igreja os pastores então passem a sentar aqui na frente. Ainda assim, creio que este aqui é um símbolo importante para a igreja. A igreja deve ver, deve conhecer os seus líderes. Mas, ao verem pastores, ao verem diáconos aqui na frente, não pense que eles estão à frente porque são melhores, por isso estão aqui. Devem se lembrar que Deus, através da escolha de toda a igreja, colocou estes homens como autoridade sobre a igreja. E isso, essa autoridade é muito importante, é fundamental para a unidade da igreja. Na última aula eu fiz questão de ressaltar que o crescimento da igreja não implica em um desafio para a liderança apenas, para o pastor apenas e sim para toda a igreja. Agora, isso não isenta os pastores, presbíteros né, e diáconos da sua responsabilidade como líderes. Vocês, né, todos os membros, devem olhar para nós que estamos à frente e encontrarem homens que não são dados a brigas, a conflitos. E apesar de estarem à frente da igreja, não podem ser pessoas assim distantes, né? ou pessoas que você precisa de ficar sempre pisando em ovos para ter um relacionamento, pelo contrário, devem, os líderes devem ser pessoas mansas, cordiais, amáveis, de bom trato, homens que amam a paz, que promovem a paz e a comunhão, ao invés de causar divisão na igreja, não é fácil isso, e Satanás, que odeia a unidade da igreja, sabe que se, se ele conseguir atacar a liderança da igreja todo o corpo, toda a membresia vai sofrer portanto vocês devem orar pelos seus pastores pelos seus diáconos para que eles estejam em paz, em comunhão e nós que estamos à frente precisamos lutar com todas as nossas forças para sermos bons exemplos de conduta cristã e principalmente, irmãos, de, de arrependimento porque nós que estamos à frente vamos falhar também mas precisamos ser os primeiros a nos arrepender, nós somos falhos, mas a graça de Deus, mas graças a Deus, o povo de Deus pode contar aqui com uma autoridade que é maior, maior do que a liderança, que está acima dos pastores e dos diáconos da igreja, é o que nós vemos aí no versículo 5, existe uma autoridade maior, olha o versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele todo o povo se pôs em pé, é difícil saber exatamente o que estava, o que o texto diz que estava acima do povo, mas parece que o autor está se referindo ao livro, ou seja, acima de todos ali, estava o que? O livro da lei, é claro que o livro não estava acima da cabeça de Esdras e dos demais líderes. né? De outra forma, eles não conseguiriam ler aquele texto. Mas esse simbolismo é muito importante também. Porque antes da autoridade do dos líderes da igreja, está a autoridade da palavra de Deus. E por isso os membros prometem serem submissos à liderança enquanto permanecem fiéis às Escrituras. E após... O texto diz, o povo ter se levantado para ouvir a leitura da lei, eles se prostraram, olha aí, eles se prostraram em humilhação e adoração ao Senhor. Versículo 6. Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, imaginem só, 50 mil pessoas, um estádio lotado de pessoas prostradas, com suas mãos levantadas em adoração ao Senhor. Daria até uma belíssima foto. E voltando aos nomes estranhos de líderes, olha o que acontece em seguida, versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maséas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Aparentemente, novos é, nomes aí de líderes são apresentados junto com os levitas. E o que acontece aqui é, é muito importante. O que eles fazem? Eles se dividiram entre o povo e foram ali em grupos menores, você pode ver isso no versículo 8, lendo a lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Este é um dos papéis principais dos, dos pastores aqui da igreja. Ler e explicar a palavra de Deus, de maneira que vocês consigam entender o que está sendo lido. Eu, como pastor, amo a igreja, amo a unidade e a comunhão do povo de Deus. E é a palavra do Senhor que vai promover essas coisas. A minha maior preocupação e da liderança não deve ser de pro, promover eventos, promover atividades. E, ainda que eu faça isso, o meu esforço maior é em preparar estudos, em preparar sermões que sejam compreensíveis, que sejam edificantes. Eu, pelo menos, me esforço para, para pensar em cada frase, em cada argumento, em cada ilustração, até na, em cada historinha que eu conto, né? com esse objetivo de fazê-los entender melhor a palavra de Deus. Eu geralmente penso e escrevo até as piadinhas, né, que são bem fracas, mas que em alguns contextos podem ajudar. E claro, e, claro irmãos, que não depende do melhor ensino, do melhor, do melhor pastor, do melhor pregador, depende do poder de Deus. E é por isso que nós devemos orar também. Sabendo que o Espírito Santo usa uma pregação fiel, clara, cativante das Escrituras e esse é o meu esforço da liderança da igreja porque quando essas coisas estão aliadas a pregação da palavra e o poder do Espírito Santo algo muito impressionante acontece lê comigo o versículo seguinte versículo 9 Neemias que era o governador e Esdra, sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram esse dia é consagrado o Senhor vosso Deus pelo que não planteeis, nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que o povo chorava? Estavam muito contritos porque entenderam a lei de Deus. Então imagina 50 mil pessoas chorando, que foram certamente convencidas aqui dos seus pecados e estavam arrependidos. Mas Neemias e os líderes disseram, não é para vocês chorarem se alegrem em Deus. E mais, olha o versículo 10. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Acho que, que esse é o meu versículo favorito em todas as escrituras. Se não for o favorito, está aí no, no top 3, né? o choro tinha o seu devido lugar, na contrição, no arrependimento, até porque a lei tem este papel de, de constranger, de, de acusar o, pegado, o pecador. Mas os livros da lei, nós vimos isso aqui estudando o livro de Gênesis, por exemplo, revelam também a graça salvadora de Deus. O povo de Deus é chamado para viver uma vida de alegria, pela bênção, pela graça do Senhor, pela salvação em Cristo. E por que Neemias diz? A alegria do Senhor é a nossa força. E como nós desfrutamos dessa alegria? Esse versículo não é dos meus favoritos à toa. Né? O que Neemias diz logo no início do versículo 10? Ide, comei carnes gordas, tomar bebidas doces. Eu particularmente gosto mais de bebidas amargas, né? mas considerando aqueles irmãos que gostam de Coca-Cola, em outras palavras, Neemias está dizendo isso. Né? Faça um churrasco com picanhas bem gordas, Tomem Coca-Cola, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E não é para fazer isso sozinho. Né? Afinal de contas, o nosso objetivo principal hoje é falar sobre a comunhão, sobre a unidade da igreja. Nós devemos nos unir nisso também. E é por esse motivo que Neemias disse para mandarem porções aos que não tinham nada preparado para si. E o povo fez como ensinado, versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Ou seja, foi uma grande celebração de todo o povo, com boa comida, com boa bebida, na presença do Senhor. Então, se nós queremos cultivar a unidade, a comunhão da igreja, comer e beber junto vai, vai ajudar bastante. A igreja é chamada a se unir para se alegrar na presença de Deus. E veja, de fato, nós devemos nos alegrar em Deus. Mas se você olhar bem, vai perceber que não é bem isso que o texto, o texto está dizendo. Olhe novamente, parece é o meu versículo favorito, é o versículo 10. Neemias fala que a alegria do Senhor é a vossa força, ou seja é a alegria do próprio Deus, que é compartilhada conosco Deus se alegra com um bom churrasco com uma boa bebida, é a alegria dele que é compartilhada com o seu povo, aí você pode perguntar, como assim pastor como assim Deus se alegra com um churrasco Deus nem come meu irmão eu amo teologia sistemática mas nunca deixe a teologia sistemática atrapalhar o que, o que a Bíblia está dizendo. Claramente. Essencialmente, eu sei que Deus não come. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, como diz o nosso catecismo. Mas como Deus se revela a nós? Deus não tem nariz. Não tem. Ainda assim, lá em Levítico, é, o próprio Deus ensina os sacerdotes que eles deveriam queimar os holocaustos e que, e que o aroma daquela gordurinha ali queimando era agradável a Deus. É claro que Deus não come churrasco. Deus é espírito, mas é assim que Ele se revela a nós, como um Deus que gosta de churrasco. Então, quando os filhos de Deus se reúnem com alegria diante de uma celebração assim, dando glórias a Deus, é a alegria do próprio Deus que transborda nesse lugar. É por isso que de vez em quando a gente marca eventos no acampamento, né, para comer churrasco junto, porque isso é bíblico, isso é vontade de Deus, é mandamento do Senhor, glorifica o nome dEle e promove a verdadeira comunhão e alegria na igreja. E ao falar que Deus se alegra em um churrasco e compartilha conosco dessa alegria, eu estou usando aqui uma linguagem humana, né, uma linguagem, no, na teologia sistemática, a gente chama de antropomórfica, uma forma de Deus, humana, de Deus se revelar a nós, e é exatamente assim que Ele se revela, e prova disso, é o próximo texto que nós vamos estudar hoje, se você puder, abra lá em Gênesis, capítulo 18, quando o próprio Deus, aparece na casa de Abraão, para comer com Ele, abram aí suas Bíblias, em Gênesis, capítulo 18, nós vamos ler os primeiros, primeiros oito versículos. É, eu, eu preguei nesse texto de Gênesis, dois anos atrás. Na, na ocasião, eu expus todo esse texto, ressaltando, em especial, vários princípios sobre a hospitalidade. Talvez quem estava aqui se lembre de que logo no início do sermão, eu citei um conto do, do Tolstói, chamado Onde Está Deus está o amor, é, sobre a história de um, de um pobre sapateiro chamado Micael, que ficou esperando a vinda do próprio Cristo para comer ali no pequeno morão, no pequeno porão onde ele morava. Eu não vou pregar todo o texto novamente, o sermão novamente, mas eu gostaria de voltar esse texto para destacar alguns princípios importantes sobre a hospitalidade, porque se nós queremos, na nossa igreja, manter a comunhão, cultivar a unidade... Precisamos de uma boa hospitalidade. O texto começa dizendo, Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Estava muito quente. Naquela região, chegava a fazer quase que 50 graus em alguns períodos do ano. E foi justamente durante o maior calor do dia que o Senhor apareceu a Abraão. Essa não foi a primeira vez que Deus apareceu para Abraão. No entanto, dessa vez apareceu de uma forma peculiar, como veremos a seguir. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então Abraão levantou os olhos, avistou três homens. Por que três homens? O versículo 1 não tinha dito que, que Deus é quem havia aparecido a ele? Então, quem, quem eram esses homens? O restante do capítulo vai deixar bem claro que, que Deus estava presente ali na forma de um desses três homens, e os outros dois eram anjos. E eu não tenho certeza se Abraão percebeu imediatamente que um daqueles homens era o Senhor. Na realidade, eu acho que Abraão não percebeu isso. E um dos motivos que me leva a pensar dessa forma é que é, é como a maneira como Abraão vai tratar essas pessoas no versículo seguinte, tratando-os como se fossem viajantes comuns. E outro motivo se encontra lá na carta aos Hebreus, quando o autor diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade. Por quê? Pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então eu acho que o autor de Hebreus está se referindo a Abraão, nesse relato aqui do capítulo 18, talvez a Ló também no capítulo seguinte, ou seja, parece que Abraão reconheceu não, não reconheceu esses homens, pelo menos no primeiro momento, pensou que eles eram apenas viajantes, só depois compreender, compreenderá melhor quem estava com ele, e eu acho que isso é importante, porque demonstra o espírito de hospitalidade de Abraão, que recebeu essas três pessoas, esses três homens, como sendo assim de grande importância. Lembra? Estava muito quente, é o que vimos no versículo 1. Abraão estava sentado ali, à entrada da tenda, na sombra. Não sei você, né? mas quando está muito quente, nós não temos vontade de fazer nada. E Abraão provavelmente queria permanecer ali, talvez até tirar um cochilo da tarde na sombra. Apesar disso, o texto diz que ao avistar aqueles homens, Abraão correu ao encontro deles. Chegando perto, prostou-se em terra e disse, no versículo 3, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão percebeu que esses homens estavam de viagem e antes de perguntar qualquer coisa, ofereceu a eles hospitalidade. Era muito comum na, na cultura oriental e também várias outras culturas antigas Oferecer hospitalidade mesmo antes de perguntar o nome da pessoa que você estava recebendo. Porque perguntar primeiro o nome seria, era considerado um ato de, de má educação. Porque um bom anfitrião receberá qualquer pessoa necessitada. Ele não precisa de fazer antes perguntas. No ano passado, eu li um livro muito bom, que se chama Tuareg. Meu pai, na época, disse que existe também um belo filme baseado... Neste, neste livro, e se você não sabe, tu, Tuareg é o nome de um povo nômade, que mora especialmente ali nos desertos do Saara, e uma das coisas mais importantes para os Tuareg é a lei da hospitalidade, por qual motivo? Um dos principais motivos é a dura realidade do deserto, que torna a hospitalidade extremamente necessária naqueles locais. A temperatura no deserto pode variar mais de 50 graus durante um dia, passando assim do frio intenso para um calor infernal. Passam-se muitos meses, às vezes anos, sem nenhuma chuva, até que do nada descem chuvas torrenciais que inundam todas as coisas. O próprio livro coloca da seguinte forma, dura terra aquela em que um homem podia morrer de calor ou de frio ao cabo de poucas horas e em que uma camela buscava água inutilmente durante dias para perecer afogada, de repente, uma manhã. A história do livro começa com, com um tuareg recebendo dois hóspedes em sua casa. Entretanto, alguns militares ali do país invadem as suas tendas, matam um dos seus hóspedes e levam o outro embora como um prisioneiro. Mas aquele pessoal mexeu com, com o Tuareg errado. Esse era o Gasel, o nome dele. Gasel, o caçador. Esse cara era tipo um Jason Bourne, assim, um John Wick, só que do deserto. E pela responsabilidade que ele tinha com aqueles hóspedes, o Tuareg deixa sua família e sai para vingar o sangue do hóspede que foi morto e libertar aquele outro hóspede que tinha sido levado cativo. E, em certo momento da história, se questionando por que a, a, essa lei da hospitalidade era tão importante, este Touareg se convence da sua necessidade ao imaginar como o deserto seria se um viajante não tivesse absoluta segurança de que aonde quer que ele chegasse, ele seria ajudado, recebido e respeitado. E eu estou contando sobre este livro porque além de ter gostado bastante, né, talvez incentivar a leitura para quem quiser, creio que um espírito muito semelhante de hospitalidade havia entre aqueles povos mesopotâmicos dos dias de Abraão. É por isso que Abraão também recebe tão bem aqueles viajantes. E Abraão, como um bom anfitrião, se coloca, nós lemos aqui, na posição de servo. E ele insiste que não continuasse a viagem naquele calor escaldante, pelo menos não antes de comerem e descansarem. É isso que ele propõe em seguida, versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. A princípio, para que não continuasse ainda a viagem, Abraão ofereceu pão e também água para lavar os pés cansados daqueles viajantes. Dessa forma, eles poderiam repousar debaixo daquela árvore, renovar suas forças e depois continuar a viagem. O versículo 5 termina dizendo que, que eles aceitaram o convite de Abraão. Então, era esperado pão e água. No entanto, muito mais do que isso vai ser oferecido, como vemos a seguir. Versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, a massa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Os homens aqui, os maridos, né? Se nós queremos receber visitas em casa, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Falar com a esposa, né? Foi isso que Abraão fez. Correu até a tenda, falou com Sara e pediu para Sara. Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho, né? Borralho, se você não sabe, é um braseiro assim bem leve com restos de brasas e cinzas que é próprio para assar pão. Veja, talvez Abraão tivesse ali algum pão mais velho. Talvez até tinha dado algum pão mais velho aos viajantes para irem matando a fome. No entanto, ele não queria simplesmente servir pão velho para eles. Ele pediu a Sara para que amassasse farinha e assasse pães novinhos. Depois que eu preguei esse texto, a Clara lá em casa começou a fazer pães. Até hoje ela está fazendo. Né? Hoje eu sei que tem mais uma galera da igreja que está fazendo pães em casa também. E não é uma tarefa fácil. Ainda mais, olha só, considerando que Abraão aqui pediu por três medidas de flor de farinha, o que seria equivalente a mais ou menos oito quilos. Quem tem noção de quantidade sabe que, que oito quilos de farinha dá para fazer muitos pães. Muito mais do que o necessário para três pessoas. Acho que todo mundo deve conhecer alguém assim, né? Que chama apenas uma família para comer ali na sua casa, um jantar, mas faz comida para umas dez famílias, para umas trinta, quarenta pessoas. E é muito gostoso ir a casa de uma família assim, né? a família, a casa de Abraão era assim, e não pense você que Abraão pediu para Sara fazer toda a comida, enquanto ele foi se assentar ali com seus hóspedes para comer e descansar com eles, olha o versículo 7, Abraão por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo, Tomou também coalhada e leite e o novilho que, que mandaram a preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, até aqui, até aqui por enquanto. Então, além do pão, Abraão mandou preparar um novilho, escolhendo ali dentre os melhores. Então, se amassar e assar pães é trabalhoso e demorado, ainda mais é preparar um novilho inteiro, Abraão não poupou esforços para atender os seus hóspedes. Ele ofereceu um banquete que facilmente serviria várias famílias para servir aqueles três homens. Você precisa se lembrar que Abraão aqui já tinha cem anos. Lembra? O dia estava muito quente. Ainda assim, ele não parava de correr para todo canto. Repare como o autor destaca a pressa de Abraão. No versículo 6, ele diz, apressou-se, pois, Abraão, depois... A massa, ele diz, né, a massa depressa, no versículo 7, correu ao gado, se apressou em prepará-lo, por fim, postou da comida ali perante os hóspedes, e certamente com muito, muito suor no rosto, talvez pingando ali, em vez de se assentar, ele permaneceu de pé. O texto diz que ele permaneceu em pé junto a eles. Eu acho muito curioso que, apesar de Abraão possuir muitos servos, ele não colocou um dos servos para, para servir, mas ficou ele mesmo em pé, como se ele fosse um garçom ali servindo um pouquinho mais de água, de coalhada, um tempero aqui para a carne. E eu disse no início que esse texto tem muito a nos ensinar sobre, sobre hospitalidade. E antes de concluir a leitura do versículo 8, eu gostaria que nós voltássemos nesses, nesses versículos aí que lemos para, para aprender com o exemplo da hospitalidade de Abraão. Pensem como esses princípios são importantes para a comunhão para a unidade da nossa igreja. Em primeiro lugar, queria voltar ao que disse no início, que, aparentemente, é, Abraão não sabia quem eram aqueles homens. Ele os recebeu como se fossem estrangeiros. E, ainda que talvez você não concorde com essa minha interpretação, aquilo que o autor dos Hebreus disse, Hebreus capítulo 13, continua sendo verdade. Não negligencieis a hospitalidade. Por quê? Pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos obviamente o autor está falando sobre hospedar pessoas que são desconhecidas lá em Deuteronômio no capítulo 10 nos versículos 17 e 18 Moisés ensina que o Senhor ele diz assim, o Senhor vosso Deus não faz acepção de pessoas ele ama o estrangeiro portanto Moisés continua no versículo seguinte amai pois o estrangeiro é claro que aquele contexto era muito diferente. Em tempos mais antigos, quando não existiam hotéis, hospedarias pagas, as pessoas que mais precisavam de hospitalidade eram justamente as pessoas estranhas, aquelas que estavam viajando de passagem. E, evidentemente, as coisas são muito diferentes hoje, na realidade que nós vivemos hoje. Além de contarmos aí com hotéis com preços acessíveis, pode também ser muito perigoso hospedar um estranho na sua casa, talvez mais perigoso do que era antigamente. Ainda assim, acredito que esse princípio de, de amarmos o estranho, o estrangeiro, pode ser aplicado. Se aplica a pessoas que não são da igreja, né? aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho. Isso é muito importante, mas, mas esse não é o assunto hoje. O assunto hoje tem a ver com a comunhão da nossa igreja uma igreja que está crescendo, e eu quero, então, enfatizar novamente a importância de nos atentarmos com novas pessoas da igreja, pessoas que são desconhecidas até então, para nós e que estão se achegando. Veja, talvez você seja muito hospitaleiro com seus amigos, mas talvez nem isso seja o caso, talvez você não, seja, não receba ninguém lá. Tudo bem começar com seus amigos, mas veja, é muito mais fácil receber em sua, em sua casa Pessoas que já são amigas, pessoas que já são queridas. O desafio maior é receber outras pessoas. Eu não acho que este amor hospitaleiro precisa ser resumir apenas a receber as pessoas para, para dormirem lá na sua casa. Você pode receber, oferecer um café, pode oferecer um jantar. É natural, eu sei que você gosta de chamar na sua casa os seus amigos mais próximos. No entanto, eu acho que a Bíblia está nos exortando a dar prioridade muitas vezes aqueles que você não conhece tão bem. Muitas pessoas estão nos visitando, estão chegando à nossa igreja. E como eu sempre pergunto, né, quantas você já chamou lá na sua casa para comer, para lanchar com você? E como você vai recebê-las? Como ser hospitaleiro? Destaquei ali sete princípios que nós aprendemos com Abraão. Primeiro, note aí no final do versículo 2 que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e depois, no versículo 3, no final do versículo 3, ele se considera como um servo. Por que isso é importante? Aquela era a casa de Abraão, ele que era o chefe. E mesmo assim ele se colocou na posição de servo, considerando o seu hóspede como senhor. Portanto, quando receberem sua, em sua casa alguém, e seja pronto para servi-lo, como se ele fosse o seu senhor. Escrevendo aos Filipenses, Paulo exorta a serem humildes. Dizendo assim, considerando cada um superiores a si mesmo. E depois ele continua, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O nosso problema é que nós somos muito apegados àquilo que é nosso. Nós fazemos questão de separar recursos para comprar conforto, comprar boa comida, para nós mesmos, para a nossa família. Valorizamos muitas coisas que são nossas, do jeito que elas estão, do jeito que elas são. No entanto, ainda que você tenha muitas regras, costumes na sua casa, compreenda, meu irmão, que a casa que você mora lá não é sua. Ela é de Deus, em primeiro lugar. E Deus quer que você use tudo o que você tem para servir o seu próximo. Em segundo lugar, vimos como Abraão foi prestativo, sem medir nenhum esforço para servir. Nós começamos o capítulo vendo Abraão ali sentado, descansando à sombra, porque o dia estava muito, muito quente. Mesmo assim, depois que o pessoal chegou, Abraão não se assentou mais. Ele estava sempre apressado, correndo, em pé, todo suado, pronto para servir. Ao final daquele dia, Abraão devia estar exausto e ser hospitaleiro é cansativo muitas vezes. Talvez você precise receber uma pessoa em sua casa em um dia que você tinha, na verdade, separado para fazer um passeio com sua família, um horário que você separou para descansar. Aí, quando aparecer alguém assim do nada, lembre-se de Abraão, naquele sol rachando de 50 graus e correndo para lá e para cá. Em terceiro lugar, o exemplo de Abraão nos mostra que é importante que seja você mesmo a estar servindo. Como destaquei anteriormente, apesar de Abraão ter muitos servos, é ele que fica em pé, ao lado dos hóspedes, pronto para servir. Você pagar um, um hotel para uma pessoa, você é, pagar alguma coisa, enfim, você colocar outras pessoas para fazerem, pode ajudar aquela pessoa, mas, mas quando é você mesmo, é muito melhor. Você mesmo servindo aquele hóspede. E a quarta característica que eu gostaria de destacar é que a hospitalidade tem que ser um conjunto do casal, né, quando forem casados. Abraão e Sara estavam trabalhando juntos nesse dia. E é muito importante que marido e mulher estejam em acordo sobre como usar a sua casa, como usar os seus recursos com outras pessoas. Isso porque um dos cônjuges pode, pode querer exagerar no cuidado com os outros e, com isso, acabar prejudicando o relacionamento familiar. Portanto, se você quer ser mais hospitaleiro, né, se, você, ou se você já é, é importante que você sente com o seu cônjuge, decidam juntos né, como vocês podem servir melhor na sua casa o próximo. Em quinto lugar, aprendemos com Abraão a servir aquilo que nós temos de melhor. Abraão falou assim, oh, eu vou trazer pão, vou trazer água para vocês, mas trouxe um banquete. E aqui é necessário também nós eliminarmos alguns entendimentos equivocados, porque oferecer o melhor não significa que a sua casa tem que estar toda limpinha sempre que você for receber alguém, ou que você precisa sempre fazer assim, comidas elaboradas, comidas caras, porque se você colocar muitas exigências, você vai acabar recebendo muitas poucas pessoas. Você pode, pode oferecer um chá, um café, um biscoito. Às vezes, se a pessoa for ficar mais tempo na sua casa, é tranquilo, você pode incluí lo ali na rotina da sua casa, sem se preocupar com nada em especial. O ponto que eu estou querendo sacar é, dentro das suas condições, é bom que você se esforce para separar o que tiver melhor para os seus hóspedes coma ovo lá com a sua família durante a semana, deixa a carne gordurosa né, guardada para os seus hóspedes. Beba água, né, reserve o refrigerante, reserve a garrafa de vinho para as suas visitas. Dentro do que for razoável, pense sempre em oferecer o melhor para o próximo. Em sexto lugar, percebemos com o exemplo de Abraão que a hospitalidade vai ser dispendiosa. Mais uma vez. Você pode oferecer uma coisa muito simples, só um café e um biscoito. Mas mesmo assim, vai ser dispendioso. Você vai ter que separar um valor ali no seu orçamento para fazer isso. E muito relacionado com todas as características que eu destaquei anteriormente, em sétimo e último lugar, percebemos que a hospitalidade é sacrificial. Abraão estava tão focado em servir os seus hóspedes, em lavar os seus pés, oferecendo comida, oferecendo algo para beber, que em nenhum momento ele parece ter preocupado com o seu próprio benefício. Ele estava se doando, se sacrificando em favor dos seus hóspedes. Eu gosto muito quando Paulo elogia os crentes lá de Tessalônica, dizendo assim, olha, eu, eu me recordo da abnegação do vosso amor. O amor é assim, ele é abnegado, é sacrificial. E claro, vale ressaltar que todos esses princípios que eu destaquei são para... Quem recebe, né, são para o anfitrião, não para o hóspede. Eu destaco isso porque, porque não, é, não é bom que você se aproveite desses princípios para ser uma pessoa folgada. Né? Você não tem o direito de exigir que os outros o tratem com hospitalidade. Ainda que você tenha lá na sua casa um coração muito aberto para receber, para servir as pessoas, não faça isso esperando que os outros vão servi-lo também. Não podemos servir, nós servimos a Deus. A gente nunca serve esperando que o outro vai, vai servir, vai fazer o mesmo. Nós servimos ao Senhor. E também como diz lá o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 17, não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então, fica a dica aí, né? A gente tem, tem que ter um certo limite. Além disso, mesmo quando você estiver sendo recebido por alguém, Compreenda que, apesar daquela pessoa estar o servindo, você também deve esforçá-lo para servi-lo no que for possível. Aí, se você for convidado para ir na casa de alguém, ofereça de levar alguma coisa, uma sobremesa, uma flor, o que for. Estando lá, naquela casa, ofereça de ajudar a arrumar os pratos, lavar os pratos. E se o dono da casa fala assim: não, não precisa de mim, me mexe com isso não, e geralmente falam isso, né? insista. Muitas vezes. A gente fala isso, mas é por educação, né? Claro que você não precisa de forçar a barra, mas, mas insista em ajudar no que for possível. Bom, irmãos, esses são os princípios que eu gostaria de destacar no texto, e porque eu acho, assim, fascinante essa hospitalidade de Abraão. Porém, mais fascinante, melhor ainda, é a última frase do versículo 8. Eu deixei a melhor parte para o finalzinho. Lá no finalzinho do versículo 8 é dito assim, e eles comeram, acho que essa é uma das minhas frases favoritas de todo o livro de Gênesis, dá vontade até de moldurá-la, colocar numa, num quadro assim, e eles comeram, Que veja, uma coisa, é estar disposto a receber o próprio Deus em sua casa, e oferecer grande hospitalidade, outra coisa é de fato isso acontecer, imagine só, o Deus Todo-Poderoso, né? o El Shaddai, que criou os céus, que criou a terra, que faz as árvores crescerem, produzirem frutas, que provoou o mundo com animais. Esse Deus estava comendo e bebendo ali na frente de Abraão. Não é à toa que a Bíblia algumas vezes chama Abraão de amigo de Deus. E não há ocasião melhor para estar com os amigos do que em uma mesa de refeição. Este é um retrato claro de comunhão, de intimidade. No final do texto de Neemias, eu ressaltei como que é a alegria do próprio Deus que é transbordada em nossa comunhão e em uma boa refeição. Abraão recebeu em sua casa o próprio Deus. E você também, irmão, pode, pode recebê-lo. Como assim? Lembre-se que lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 35, o nosso Senhor disse que quando nós hospedamos, quando nós servimos aos nossos pequeninos irmãos, nós estamos hospedando, servindo e ajudando o próprio Cristo. É o que Ele disse. Imagino que se Jesus fosse jantar lá na sua casa, você ia servir o que tiver de melhor, da melhor maneira possível. Se a igreja, irmãos, está unida a Cristo como a Bíblia nos ensina, isso tem que mudar a sua maneira de olhar para o seu irmão aqui da igreja ser hospitaleiro com aquele irmão que você nem conhece o nome é ser hospitaleiro com o próprio Senhor Jesus e como é importante cultivarmos essa comunhão que o exemplo de Abraão e esses princípios bíblicos incentivem a ter um coração mais hospitaleiro e para concluir, tenho ainda dois minutos quero ressaltar como a hospitalidade é uma imagem do próprio evangelho é o Evangelho. Anteriormente eu expliquei que estava usando aqui uma linguagem humana, né? uma linguagem antropomórfica, ao falar que Deus se alegra com a comida, com uma boa bebida. Contudo, a Bíblia nos ensina que na plenitude dos tempos, essa linguagem antropomórfica se fez plena realidade. Quando a palavra eterna, o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós e comeu conosco. Jesus comeu e bebeu em uma festa de casamento. Ele comeu e bebeu na casa de pecadores, na casa de Isaqueu, na casa dos seus discípulos. E eu acho que eu não estaria tão distante assim do Evangelho, do, tão distante da verdade, ou da verdadeira definição do Evangelho, da aliança da graça, ao dizer que o Evangelho, que a graça de Deus é um convite para que nós possamos comer com Cristo, para que possamos ter comunhão com Ele. Jesus escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia lá no livro de Apocalipse, dizendo assim, texto famoso, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Entretanto, o Evangelho é mais do que receber Cristo em nossa casa. Seria muito legal receber Jesus para jantar com a gente. Mas muito melhor do que isso, seria receber um convite de Jesus para ir, para ir até a casa dele, no reino celestial, para comer com ele na presença de Deus. O nosso problema é que pecadores não são bem-vindos na casa de Deus. Muito pelo contrário. E todos nós aqui somos pecadores. E é por essa causa que antes de nos levar até os céus, Deus se fez carne, veio até nós, comeu conosco, se identificou conosco, para que em nosso lugar pudesse morrer na cruz e limpar todos os nossos pecados, e para que em nosso lugar vivesse uma vida justa e garantisse a nossa entrada no reino celestial. Esse é o Evangelho. Jesus veio até nós, para que através dele pudéssemos ter acesso ao banquete celestial e comer com o Senhor. E se você quer uma imagem desse dia, para ficar mais esperançoso, eu vou ler rapidamente para concluir a Descrição do profeta Isaías, Isaías capítulo 25, versículo 6, que também está entre os meus favoritos aí dos textos bíblicos. Isaías 25, versículo 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, irmãos, na esperança desse dia tão alegre que possamos comer com Cristo ao receber seus pequeninos irmãos em nossas casas como hóspedes, desfrutando juntos da alegria da comunhão do Senhor. A alegria dEle é a nossa força. E é isso. É... Temos dez minutinhos aí para perguntas. Eu sei que alguns aí já estão ouvindo pela segunda vez a aula, né? Mas, como já tem um tempinho, espero que, ou tenham se esquecido de algumas coisas, né? Para relembrarem aqui. Mas espero que vocês estão chegando também, que tenha sido bom. E se você tem alguma pergunta, uma dúvida, ou algo que você quer perguntar sobre o que foi ensinado aqui, este é o momento da aula para isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre o que foi falado? Se sim, nós temos um microfone ali. Alguém? Pergunta? Ninguém? Tá bom. Algum comentário, alguma coisa? Então, às vezes, já que ninguém quer perguntar? Não, também? Meus irmãos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar este momento aqui. Depois estamos despedidos. Pai Santo, nós, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula. Te agradecemos por mais uma vez podermos aqui meditar sobre a comunhão, sobre a unidade da nossa igreja, sobre a importância da Tua Palavra do ensino fiel da tua palavra para cultivarmos essa união, sobre a importância da liderança à frente, ó Deus, de promoverem, de serem é, guerreiros que promovem a paz ao exemplo do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos também por podermos meditar aqui sobre a hospitalidade, essa virtude, ó Deus, que faz parte da vida cristã, que muitas vezes tem sido, ó Deus, deixada de lado por nós, que vivemos em cidades grandes, em contextos assim tão individualistas mas que possamos, como igreja, cultivar isso. Que sejamos é, abençoados pelo Senhor ao receber na nossa casa aqueles irmãos que estão se chegando que a gente não conhece, que não temos tanta afinidade, mas que nós temos algo que nos une, que é maior do que qualquer afinidade. É o sangue de Cristo que nos uniu em um só corpo. Pai Santo, que isso possa nos motivar a, a buscarmos sempre a unidade, o amor, a comunhão entre os irmãos. Nos ajude, a Deus, como igreja, estamos aqui crescendo, e ao crescer com mais pessoas, fica mais difícil, ó Deus, de, de termos esse clima de amor, de comunhão. Às vezes ficamos mais distantes, por, às vezes sem até conhecer muitos aqui do, do nosso meio. Mas que o Senhor nos exorte, nos encoraje a nos esforçarmos para sermos cada vez mais é, hospitaleiros, unidos, vivendo em comunhão, a Deus, com o Senhor. Nos ajude nisso, a Deus, e que. Aqueles que estão se chegando se, se sintam bem-vindos em nós, entre nós, percebendo aqui do amor de Cristo, e que também aqueles que não estão entre nós, ao, virem, ao ouvirem sobre a nossa igreja, possam, possam reconhecer que nós amamos ao Senhor Jesus, que possamos testemunhar também deste amor, deste perdão que nós temos, essa reconciliação, vivendo de forma unida. A Santa, é essa oração que nós fazemos, sabendo a Deus que tu és o Senhor da igreja, que Jesus morreu e derramou o Seu sangue para nos unir com o Senhor, mas para nos unir um com os outros também. Nós clamamos ao Senhor porque o Senhor é o maior interessado na unidade dessa igreja, na comunhão, na plena comunhão. E por isso pedimos que o Senhor nos fortaleça pelo Teu Espírito para que possamos ser um, uma só carne, um, só, um novo homem em Cristo Jesus. É o que nós pedimos a Deus no nome do nosso Salvador. Amém. Música